پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی فصل سیزدهم مبانی سیاست خارجی ایران قبلا درباره هدفها و دستاوردهای سیاست داخلی ایران سخن گفتم و دیدیم که چگونه کشور ما توانست پس از نابسامانیهای زمان مصدق بست و توسعه ملی را در محیط ثبات و آرامش آغاز نماید توفیق ایران در این زمینه و کامیابیهای انقلاب شاه و ملت بدون یک محیط حسن همجواری و دوستی با کشورهای همسایه و سایر ممالک جهان و بدون تحقق یک سیاست خارجی واقع بینانه میسر نمی شود و اکنون به توجیه جنبه های مختلف این سیاست خارجی و نتایج آن می پردازم روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هدف اصلی من در سیاست خارجی این بود که ایران بهترین روابط را با کلیه کشورهای همسایه و هممرز داشته باشد من در این زمینه توفیق یافتم زیرا همانند هر نظامی با وجدان از جنگ نفرت دارم و صلح را برای کشور خود واجب می دیدم کوشش من بر آن بود که میان ایران و همسایگانش احترام متقابل و متصاوی برقرار باشد سیاست ما با کلیه همسایگان مبتنی بر صلح و صفا بود ولی میبایست به آنها تفهیم کنیم که در صورت هجوم به ایران و اعمال سیاسی خصمآمیز نسبت به کشور ما با مقاومت سرسخت روبرو خواهند شد خوشبختانه ما توفیق یافتیم کلیه مسائل فیمابین را با اتحاد جماهیر شوروی به خوبی حل و فصل کنیم از جمله این مسائل یکی اختلافات مرزی بود و دیگری چگونگی تقسیم آب رودخانه عرس که طبق حقوق بین المللی بر اساس پنجاه پنجاه به انجام رسید بر اساس توافق دو کشور مشترکن صد بزرگی بر روی رودخانه عرس بنا کردیم که هم مقادیر قابل ملاحظه برق تولید می کند و هم منطقه وسیعی را آبیاری می نماید برنامه های مشترک دیگری هم در این زمینه تحریزی شده بود که میبایست سرانجام تولید مشترک برق از تأسیسات صد عرس به یک میلیون کیلووات در ساعت برسد. حجم مبادلات تجاری ما با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قابل ملاحظه و این کشور یکی از طرفهای عمده تجارت خارجی ایران بود. بر اساس فروش و صدور گاز ایران به اتحاد جماهیر شوروی این کشور در شرایط رضایت بخشی مجتمع عظیم زباهن ایران را بنا کرد. فراموش نکنیم که در زمان ریاست جمهوری جنرال آیزنهاور آمریکایی ها از قبول تقاضای ایران برای احداث یک مجتمع زباهن سر بازده بودند. روزها همچنین در زمینه اکتشاف و بهرهبرداری معادن آهن و زغالسنگ در جنوب خراسان و در استان کرمان به ما کمک های شایانی کردند. بالاخره باید گفت که قسمت مهمی از صادرات و واردات ایران به اروپا از طریق خطوط آهن اتحاد جماهیر شوروی انجام می گرفت. اضافه می کنم که ما معادل چند صد میلیون روبل 
وسایل نظامی و جنگ افزار را از اتحاد جماهیر شوروی خریداری کردیم و قرار بود مقادیر مهمی اسلحه از چکسلواکی خریداری نماییم با استفاده از فرصت باید بگویم که من همواره چه در چکسلواکی و چه در سایر کشورهای اروپایی با استقبالی گرم و محبت آمیز روبرو شدم و روابطی بس دوستانه با رهبران بعضی از این ممالک چون چکسلواکی بلغارستان، لهستان و رومانی داشتم مخصوصا خاطره بس دلپذیر از گفتگوهای متعدد خود با آقای چاوشسکو رهبر رومانی دارم که در رفتارش نسبت به من حتی پس از آنکه مجبور به ترک وطنم شدم تغییری حاصل نشده است وی به نظر من مردی است توانا که از هیچ چیز برای حفظ و سیانت استقلال کشورش فروگذار نخواهد کرد ترکیه دوست و متحد ایران در روابط ما با ترکیه هرگز مشکلی وجود نداشت از زمانی که پدرم به دعوت کمال آتاتورک به ترکیه سفر کرد روابط دو کشور همواره بر دوستی و همبستگی کامل مبتنی بوده است ایران همواره خواهان عظمت رونق و پیشرفت ترکیه بوده و برای آن اهمیتی وافر قائل است امروز نیز من از سمیم قلب خواهان سعادت ملت شجاع ترک هستم ترکیه و ایران در چارچوب پیمان بغداد با یکدیگر متحد بودند پس از امضای این قرارداد در سال 1956 سفری به مسکو رفتم و خروشچوف که از انعقاد پیمان بغداد ناراضی بود به من گفت این پیمانی است تهاجمی که بر ضد ما تدارک و منعقد شده به او گفتم در محافل سیاسی و مطبوعاتی از یک خط دفاعی در کوههای زاگروس صحبت می شود و پرسیدم کوههای زاگروس در کجاست؟ در روسیه یا در ایران؟ جواب داد در ایران به وی گفتم پس روشن است که پیمان بغداد جنبه تدافعی دارد نه تهاجمی خروشچوف لحن صحبتش را عوض کرد و گفت با من شوخی نکنید خودتان به خوبی می دانید که ما می توانیم انگلستان را با هفت بمب اتمی و ترکیه را با دوازده بمب اتمی نابود کنیم. چه مفهومی می توانست برای این سخنان قائل شد؟ اندکی بعد خروشچوف اعلام داشت که این پیمان مانند یک حباب صابون منفجر و نابود خواهد شد. بعد از یک ربع قرن باید قبول کرد که حق با خروشچوف بود. تلاش برای صلح در کنفرانس نفتی الجزایر در سال 1975 فرصت یافتم که مفصلا با آقای صدام حسین رئیس جمهوری کنونی عراق مذاکره کنم. ما توانستیم در همه مسائل به توافق برسیم و با حسننیت کاملی که از دو طرف ابراز شد به اختلافات قدیمی دو کشور پایان دادیم و سوء تفاهم هایی را که از دوران استعمار باقی مانده بود از میان برداشتیم. از جمله توافقهای دو طرف حل مسئله اروند رود بر اساس اصول حقوق بین الملل بود من همواره عقیده داشتم که رونق و ثبات عراق و خوشبختی ملت آن مانند سایر همسایگان یکی از شروط اصلی امنیت ایران است بر اساس همین طرز فکر بود که به کمک افغانستان شدافتیم تا بر مشکلات اقتصادی که با آنها روبرو بود فائق آید چندی بعد تغییرات عمده در حکومت و سیاست افغانستان روی داد بدون آنکه دولت‌های بزرگ غربی از خود عکس عملی نشان دهند ما بلافاصله حکومت جدید افغانستان را به رسمیت شناختیم و 
به کمک اقتصادی خود ادامه دادیم. ولی هنوز هم از بیعتنای دول بزرگ غربی نسبت به تغییرات و تحولات افغانستان متحیرم و از خود میپرسم که آیا نباید این رویه را به آغاز یک تغییر جهت بنیادی دو سیاست ابرقدرت تعبیر کرد؟ من نخستین رئیس کشوری بودم که پس از استقلال پاکستان به آن کشور سفر کردم. ما همواره خود را دوست و متحد پاکستان می دانستیم و در حد مقدور از هیچ کمک اقتصادی و نظامی به آن کشور دریغ نکردیم. ولی همواره برای بهبود و تثبیت روابط میان کشور اسلامی پاکستان و هندوستان کوشیدیم و من به طور کلی هر نوع برخورد و مخاسمه میان دو کشور را برای صلح جهانی بسیار خطرناک میدانستم. در همین ره گذر بود که با اقتنام از حضور ژنرال یحیاخان رئیس جمهوری پاکستان در تخت جمشید به مناسبت برگزاری آین 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ملاقاتی میان ایشان و آقای پادگورنی صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی ترتیب دادم. امید من آن بود که بدین ترتیب از خطر برخورد میان هند و پاکستان به مناسبات بحران بنگلادش اجتناب شود. متاسفانه سختگیری و عدم انعطاف ژنرال یحیاخان مانع حصول نتیجه شد و امیدهای من به باد رفت. همسایگان ما در خلیج پارس روابط ما با کشورهای جنوبی خلیج پارس پیوسته دوستانه بوده است. به ویژه با عربستان سعودی من چندین بار به عربستان سعودی کشوری که استقلال و تمامیت آن برای ما مسلمانان واجد اهمیت بسیار است سفر کردم از جمله دو بار توفیق زیارت خانه خدا را داشتم من هم مانند هر مسلمان مؤمن و معتقد امیدوارم عربستان سعودی بتواند پیوسته با قدرت ثبات رسالت خود را در دفاع از اماکن مقدسه اسلام که هر سال میلیون ها نفر به زیارت آنها میشه تابند انجام دهد تاریخ ابن سعود بنیانگذار عربستان سعودی را مردی بزرگ شجاع غیرتمند مدیر و مدبر میشناسد با توجه به وزاید الخراش کنونی ایران باید واقعا خوشحال بود که عربستان سعودی آزادی و استقلال خود را حفظ کرده و باید دعا کرد که در آینده نیز چنین باشد چند سال پیش آقای رابرتس فرستادی مخصوص وزارت امور خارجه بریتانیا کبیر در ملاقاتی به من اطمینان داد که کشورش هر اندازه که لازم باشد حضور خود را در خلیج پارس حفظ خواهد کرد. سه ماه بعد از این مذاکره انگلیسی ها با شتاب خلیج پارس را رها کردند و رفتند. اگر اشتباه نکنم این اقدام مقارن بود با ورود و عضویت بریتانیا کبیر در بازار مشترک اروپا. پس لازم بود که به هر قیمت هست امنیت خلیج پارس حفظ شود و کدام قدرت غیر از ایران می توانست چون این مسئولیتی را تقبل نماید به همین سبب بود که ایران درست یک روز قبل از آن که انگلیسی ها از خلیج فارس بروند حاکمیت خود را بار دیگر بر جزایر تنب کوچک تنب بزرگ و ابو موسا مستقر کرد در بحرین ایرانیان فقط یک ششم جمعیت را تشکیل می دادند. در نتیجه دولت ایران قبول کرد که برای تعیین سرنوشت این جزیره به آراء مردم آن مراجعه شود و آنها استقلال بحرین را برگزیدند. در سال 1973 به درخواست سریح سلطنت نشین عمان 
من تصمیم گرفتم کمک نظامی به آن کشور بدهم تا بتواند استقلال و تمامیت خود را در مقابل شورشیان زفار که از حمایت کمونیست ها و یمن جنوبی برخوردار بودند حفظ و حراست کند چینی ها نیز که ابتدا از شورشیان عمان حمایت می کردند پس از برقراری روابط سیاسی و دوستانه با ایران دست از این حمایت برداشتند در اینجا به خوبی دیده می شود که چین در سیاست خارجی خود همواره نقشی سریح و روشن دارد و من در مذاکراتم با آقای هواکوفنگ رهبر چین که در پاییز سال 1357 انجام گرفت بار دیگر متوجه صداقت سیاست خارجی چین و بینش و برداشت صحیح این کشور از اوضاع جهانی شدم در عمان سربازان ما با دلاوری به وظایف خود عمل کردند تا آنکه دوست من سلطان قابوس توانست بر اوضاع مسلط شود و نظم و امنیت را برقرار کند تلاش برای تشکیل بازار مشترک کشورهای ساحلی اقیانوس هند آفریقا در برابر مداخلات و برتری جویی کمونیست ها در مقابل خطرات روزافزونی که منطقه ما را تهدید کرد، به نظر من لازم آمد که یک سیاست مشترک همبستگی و همکاری میان کشورهای ساحلی خلیج فارس تدوین و اتخاذ شود تا بتواند امنیت این منطقه حساس را تأمین و تضمین نماید من عقیده داشتم که کشورهای ساحلی اقیانوس هند یعنی ایران، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، بیرمانی، مالزی، تایلند، سنگاپور، استرالیا و حتی نیوزلند و البته با کشورهای ساحلی شرق آفریقا باید مشترکن و متفقن امنیت این منطقه را تأمین نمایند. فراموش نکنیم که هدف از انقاط پیمان جنوب شرقی آسیا تأمین همین نظر بود که متاسفان توفیقی حاصل نشد و اکنون این پیمان در حال نزع است. در همین راه گذر بود که در مسافرتی به استرالیا در سال 1974 من پیشنهاد کردم بازار مشترک کشورهای ساحلی اقیانوس هند به وجود آید. متعاقب آن همین پیشنهاد را در سنگاپور به آقای لی کو آن یو رهبر مدبر آن کشور و دولت هند نیز رأی دادم. به پیشنهاد من میبایست پس از مطالعه دقیق مبادلات نیازها و امکانات کشورهای عضو برنامههای جامعی برای بازرگانی و همکاری میان آنها تنظیم و تدوین شود به عنوان مثال من اعلام کرده بودم که ایران حاضر است در زمینه صنعتی کردن هندوستان و بهرهبرداری از منابع معدنی و اراضی کشاورزی آن تشریک مسایی و کمکهای لازم را معمول دارد بدون آنکه این بازار مشترک تشکیل شده باشد ما کمکهای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به بعضی از کشورهای آفریقایی ساحل اقیانوس هند انجام دادیم و حتی قدم فراتر نهاده و از کمک به کشورهایی چون سنگال که در کنار اقیانوس اطلس واقع است و یا بعضی از ممالک داخلی قاره آفریقا دریغ نکردیم من با رهبران آفریقای جنوبی برای یافتن راه حل مطلوبی در زمینه مسئله نامیبیا به مذاکره و تبادل نظر پرداختم. همچنین همه رهبران جنبش های سیاه پوست مختلف رودزیا را به حضور پذیرفتم و آنان را جدا تشویق کردم که در جستجو و تحقق راه حلی عادلانه و صلح آمیز برای مسائل آن کشور همکاری و تشریک مسائی نمایند. این اقدامات من در زمینه استقرار صلح در قاره آفریقا موجب ابراز تشکر و حقشناسی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها شده بود. 
فراموش نکنیم که ایران از قاره آفریقا چندان دور نیست و فقط شبه قاره عربستان و دریای احمر با اقیانوس هند ما را از آن قاره جدا می کند. ایران نمی توانست نسبت به توسعه نفوذ کمونیست در قاره آفریقا بی بماند. این توسعه در سه محور انجام می گیرد. محور نخست از لیبی به سوی چاد، سودان و سومالی، یعنی همان محور مدیترانه دریای احمر اقیانوس هند محور دوم در جهت ارتباط میان مدیترانه و اقیانوس اطلس است و محور سوم میخواهد قاره آفریقا را در حد آنگولا و موزامبیک به دو نیم قسمت نماید حتی من این اندیشه را در سر پرورده بودم که ایران به تأمین اعتبار مالی جهت ساختمان خط آهن سرتاسری شرق و غرب آفریقا کمک نماید خوشبختانه در حال حاضر مصر و مراکش بر اثر رهبری پرزیدنت سادات و سلطان حسن دوم استوار بر جای خود ایستادند و از استقلال و آزادی و تمامیت خود دفاع می کنند. من در جای دیگر به تفصیل از این دو دوست خود و این دو شخصیت استثنایی جهان و همچنین از آقای سنکور رئیس جمهور مدبر سنگال سخن خواهم گفت. باید مجددن این نکته را یادآور شوم که محورهای نفوذی کمونیست بر آفریقا در جهت از بین بردن تعادل این قاره ترسیم شدند و نشانه وجود و اعمال یک سیاست سوقل جیشی طویل المدت هستند که اگر به این نکته توجه نشود فردا آفریقای سیاه تبدیل به آفریقای سرخ خواهد شد من عمیقا عقیده دارم که تشکیل یک منطقه صلح و ثبات در اطراف اقیانوس هند می توانست باعث شود که دیگر ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی دخالتی در این منطقه نداشته باشند. پیشنهاد من قابل تحقق و منطقی بود. ولی آیا ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی می توانستند قبول کنند که این پیشنهاد به مرحله عمل درآید؟ و حضور نظامی آنان در اقیانوس هند غیر لازم تشخیص داده شود شما شنونده کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی هستید تلاش برای همبستگی جهانی شاید ضرورت نداشته باشد که به روابط کشور خود با ممالک غربی تاکید کنم به گمان من ایران از لحاظ مرامی و سیاسی جزئی از اردوی کشورهای دموکراتیک غربی است و از لحاظ اقتصادی قسمت اعظم مبادلات ما با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد. باید اضافه کنم که ما در این اواخر کوشیدیم مبادلات بازرگانی و روابط اقتصادی خود را با سایر کشورهای آمریکای شمالی و نیز ممالک آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی بست و توسعه بخشیم. من همواره سراحتن گفتم که سیاست خارجی ما تنها در خدمت مصالح ایران بود. اما بدیهی است که مسلحت ایران ایجاب می کند که همسایگان ما پیوسته در حال صلح و ثبات و ترقی به سر ببرند. به همین سبب، پیوسته به سیاست حسن همجواری عمل کردیم و تا جایی که می توانستم از معاذدت و یاری به آنها دریغ نورزیدم باز به همین دلیل است که عقیده داشتیم باید در سیاست خارجی خود 
اصل تعادل میان دنیای غرب اتحاد جماهیر شوروی کشورهای اروپای شرقی و جمهوری خلق چین را مراعات نماییم ما به همبستگی عمیق و راستین میان همه ملل جهان عقیده داشتیم و آن را یکی از مبانی سیاست خارجی خود میدانستیم و امیدوار بودم که سایر کشورهای جهان نیز به این اصل عمل کنند من در سال 1973 پیشنهاد کردم که دوازده کشور صنعتی عمده جهان به دوازده کشور عضو اوپک ملحق شوند و به اشتراک صندوق بینالمللی کمکهای اقتصادی را به وجود آورند و هر یک 150 میلیون دلار سرمایه آن را تقبل نمایند. بر پایه پیشنهاد من میبایست دوازده کشور از مملک جهان سوم نیز در شورای این صندوق شرکت داشته باشند تا متفقا به طرحهای پیشنهادی ممالک در حال توسعه رسیدگی شود و تاکید کرده بودم که باید به اولویتهای طرحهایی که به استقلال اقتصادی این کشورها کمک میکند توجه بیشتر به عمل آید پس از سال 1973 سه عامل جدید در این رهگذر پدیدار شد نخست افزایش تعداد اعضای اوپک دوم تنزل و ضعف دلار که در آن هنگام پولی محکم بود سوم قیمت نفت البته اگر قرار باشد که در حال حاضر به پیشنهاد من توجه شود باید عوامل فوق را هم در نظر گرفت بر پایه پیشنهاد من قرار بود سرمایه این صندوق 3 میلیارد دلار باشد و اکنون مبلغ ضروری 20 میلیارد دلار است و صلاح خواهد بود که سرمایه گذاری اولیه هر کشور عضو با میزان درآمد آن متناسب باشد بدیهیس نمیتوان از عربستان سعودی و گابون یک اندازه کمک انتظار داشت پیشنهاد من واقع بینانه بود بر اساس نظر من بانک جهانی ترمیم و توسعه و صندوق بینالمللی پول میبایست به عنوان مشاور فنی و عامل انجام و تسهیل سرمایه با صندوق همکاری نمایند و با اتکا به منافع آن وامهای 20 ساله با نرخ سالیانه دوونیم درصد در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند آقای مکنامارا رئیس بانک جهانی و همچنین مدیر کل صندوق بینالمللی پول این پیشنهاد را به تایید و حسن اعتبار فراوان تلقی کردند فراموش نکنیم که بر اساس این طرح از یک طرف کمک موثری به توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان سوم به عمل می آمد و از طرف دیگر ممالک صنعتی از سفارش های زیادی برخوردار می شدند و صادراتشان رونق می گرفت. نتیجه نهایی تحکیم همکاری و همبستگی بیرون بود. از دیدگاه من این صندوق می بایست با بیطرفی کامل سیاست عمل کند و امکانات خود را در اختیار همه کشورهای نیازمند بدون توجه به نظام حکومتی آنان قرار دهد. چون این سازمانی می توانست در حقیقت یک بنیاد جهانی و تعاونی همکاری های بینالمللی باشد. این پیشنهادها در چهارچوب یک طرح بینالمللی به منظور حل بحران جهانی نیرو ارائه شده بود که متاسفانه نه کشورهای صنعتی با آن موافقت کردند و نه کشورهای عضو اوپک. بیشبهه این طرح شجاعانه و ابتکاری بود اما تخیلی و دور از واقع بینی نبود و به تحقق همبستگی و همکاری بینالمللی به منظور نیل به ثبات اقتصادی و سیاسی در جهان تکیه داشت
روشن است آنهایی که پیوسته در جستجوی نابسامانی جهانند نسبت به این طرح نظر خوبی نداشتند درست تجسم کنید اگر اتحاد سرخ و سیاه در ایران شکست خورده بود و ایران می توانست به قیمتهای فعلی روزانه پنج تا شش میلیون بشک نفت صادر کند چه امکاناتی در اختیار ایران بود و به چه پیشرفتهای حیرت انگیزی که نائل نمی شد. با این امکانات ما می توانستیم به هدفهای انقلاب شاه و ملت برسیم و در حل و فصل مشکلات جهانی از جمله مسائلی که در کنفرانس شمال جنوب مطرح شده بود به طور موثر کمک نماییم. در مورد مسائل کنفرانس اخیرالذکر من مکررن با آقای ژیسکار دسن رئیس جمهوری فرانسه به مذاکره و تبادل نظر پرداختم. میان ما اتفاق نظر کامل وجود داشت و هر دو معتقد بودیم که مسائل بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان از جمله مسئله نیرو را باید یکجا و به طور کلی حل و فصل کرد. امیدوارم رئیس جمهوری فرانسه بتواند علیرغم دشواری‌های موجود به کوشش و تلاش خود در این زمینه ادامه دهد. فصل چهاردهم بزرگان جهان ما در زمان سلطنت پدرم سفیران در امور مربوط به سیاست خارجی سهم و نقش عمده ای داشتند و البته در مورد روابط ما با کشورهای خارجی متاسفانه سهم سفرای آنها در ایران به مراتب بیشتر بود امروزه سرعت و سهولت مسافرت چنان است که رهبران کشورها می توانند غالبا با یکدیگر ملاقات کرده مستقیما به حل و فصل مسائل و معضلات بپردازند من به سهم خود در طی 37 سال سلطنت همواره از این شیوه نوین دیپلماسی حسن استفاده کردم حتی یک کتاب مستقل برای نقل و تحریر تاریخ و وقایع و داستانهای مربوط به این ملاقات ها کافی نخواهد بود این دید و بازدیدهای سیاسی در صورت وجود حسن نیت بهترین روش از میان بردن دشواری ها و نیل به هدفهای صحیح سیاسی است به همین سبب است که شاید در طول تاریخ هرگز رهبران کشورها به قدرت دوران معاصر به دیدار یکدیگر نرفته باشند وطن پرستی سرسختانه ژنرال دوگل هنگامی که ژنرال دوگل در راه مسافرت به مسکو در سال 1943 به تهران سفر کرد من پادشاهی جوان بودم و از همان نخستین لحظه دیدار مجذوب شخصیت استثنای این مرد بزرگ شدم هنگامی که دوگل از فرانسه سخن میگفت من همه آمال و آرزوهای خود را درباره وطنم در سخنان او باز یافتم هدف او تجدید استقلال و عظمت فرانسه در داخل و خارج بود او از آرمانهایش با فساحت و بلاغت و سراحت سخن میگفت و من نیز احساس میکردم که آرزوها و امیدهای مشابهی برای ایران دارم پس از این چندین ملاقات دیگر چه در پاریس چه در ایران با ژنرال دوگل دست داد و هر بار رشته های مودت و احترام متقابل ما استوارتر شد. باید اضافه کنم که غالبا از طریق مبادله نامه نیز با یکدیگر ارتباط داشتیم. پس از مرگ ژنرال دوگل من برای حضور در مراسم مذهبی که به یاد او در کلیسای نوتردام ترتیب یافته بود به پاریس رفتم. تقریبا همه رهبران بزرگ جهان در این آین حضور داشتند. در میان آنان تنها کسی که در منزل شخصی خانم دوگل با ایشان ملاقات کرد من بودم. 
و شدیداً تحت تاثیر این توجه خاص که نشانه روابط استثنایی من با ژنرال دوگل بود قرار گرفتم من پیوسته این وطن پرست بزرگ را به مانند معلم و راهنمایی برای خود تلقی می کردم. برای شناخت خدمتی که او به فرانسه کرده است کافی است وضع این کشور را در سال 1956 با زمانی مقایسه کنیم که دوگل از ریاست جمهوری استعفا کرد آن وقت در خواهیم یافت که او برای فرانسه چه کرد رهبران سه کشور بزرگ در تهران برگزاری کنفرانس سه کشور بزرگ در تهران برای من این امکان را فراهم آورد که برای نخستین بار با دو تن از رهبران بزرگ جهان یعنی روزولت و استالین ملاقات کنم لازم به یادآوری است که قبلا وینستون چرچیل را دیده بودم در این میان جوزف استالین تنها کسی بود که من با رعایت اصول تشریفات سیاسی شخصا به دیدار من یعنی رئیس کشور میزبان آمد برای دیدار روزولت و چرچیل لازم آمد که به سفارت شوروی بروم درباره ملاقاتم با استالین گفتنی بسیار است به عنوان مثال هرگز فراموش نخواهم کرد که وی با سراحت به من گفت برای پنجاه سال آینده آسود خاطر باشید آیا می بایست این بیان را همانند تضمینی تلقی کنم که تزارها به سلسله قاجاریه داده بودند؟ استالین به حد افراد مبادی آداب بود تا آنجا که درنگ و توجه کرد که من قبل از او شروع به نوشیدن چای کنم ما از موضوعات بسیار سخن گفتیم و او هم بر هر موضوعی با دقت خاص توجه می کرد نکته فوقلاده مهم برای من تجدید تسلیحات ارتش ایران بود و عجله داشتم که نیازمندی های خودمان را به تانک و هواپیما با وی در میان بگذارم به محض اشاره به این مطلب استالین پیشنهاد کرد که تجهیزات و جنگ افزارهای لازم برای یک هنگ زرهی و یک هنگ هوایی را در اختیار ایران بگذارد که شرایط و نحوه واگذاری و ترتیب آموزش افراد بعداً به توافق طرفین معین گردد البته من به گرمی از این پیشنهاد استالین سپاسگزاری کردم زیرا میدانستم در صورت حصول توافقی عادلانه این عمل گامی به سوی تجدید حیثیت و تحکیم استقلال کشورم خواهد بود چند هفته بعد نماینده مخصوص استالین شرایط این پیشنهاد را به من اطلاع داد این شرایط سخت و نامطلوب بود روزها میخواستند که هنگ زرهی در غزبین و هنگ هوایی در مشهد یعنی هر دو قسمت شمالی کشور مستقر شود و تا پایان جنگ فرماندهی آن نیز زیر نظر ستاد ارتش شوروی باشد چون این شرایط مخالف استقلال و حق حاکمیت ملی ایران بود از قبول آن سر باز زدم و در نتیجه روابط من با استالین تیره شد با همه این تفاصیل باید قبول کنم که استالین سرداری بزرگ و در حقیقت فاتح جنگ جهانی دوم بود در کنفرانس های تهران، یالتا و پورستام بازیگر اصلی استالین بود که توانست عملا نظرات خود را به دو همتای دیگرش تحمیل کند و شرایط مناسبی برای اتحاد جماهیر شوروی در صحنه جهانی تحصیل نماید که این کشور هنوز هم از آن منتفع است اکنون که به بحث درباره روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی و استالین پرداختم بد نیست بگویم که مناسبات من با جانشینانش همیشه آسان نبود من از مرام اشتراکی و نظام عقیدتی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی به کلی دور بوده و هستم 
و در تمام مدت سلطنت خود با آن مبارزه کردم و میدانستم که این مبارزه خطراتی را در بر دارد و این خطرات را پذیرفتم عدم تفاهم میان شوروی ها و من تا سال 1956 که برای نخستین بار به مسکو سفر کردم کم و بیش به طول انجامید ملاقات من با خروشچوف چند روزی بعد از انقاد پیمان بغداد صورت گرفت قبلا جریان این ملاقات و عکس عمل خروشچوف را بازگو کردم مذاکره با نیکیتا خروشچوف آسان نبود او مردی سخت و گاه لجوج بود اما در شخصیت و رفتارش یک جنبه ساده و در عین حال هیلگر روستایی وجود داشت که خالی از لطف نبود به هر حال ما به توفیق رسیدیم که روابط دو کشور باید بر حسن همجواری استوار باشد و از آن پس هر دو دولت به این سیاست عمل کردند با آقای لئونید برژنف هم در ایران و هم در مسکو ملاقات و مذاکره داشتم گرچه این مذاکرات گهگاه بسیار حساس و دقیق بود ولی من از آنها خاطری بس دلپذیر دارم و صرف نظر از اختلافات مرامی و عقیدتی برای آقای برژنف احترامی خاص قائل و او را سیاستمداری توانا و کم نظیر میدانم. آقای برژنف به اجرای سیاست همزیستی مسلمت آمیز و اصول قطع نامه های هلسینکی سخت دلبستگی دارد. او موفق شده است کشورش را به حد اعلای قدرت برساند. اتحاد جماهیر شوروی اکنون بزرگترین نیروی اتمی جهان را در اختیار دارد و به زودی دارای تواناترین نیروی دریای جهان خواهد شد. برتری نیروی زمینی، هوایی و هواپرد اتحاد جماهیر شوروی چنان است که نیاز به مقایسه و بازگوی آن نیست. بازگردیم به کنفرانس تهران و ملاقات‌هایی که داشتم. طی این کنفرانس بود که الزامن جهت دیدار روزولت به سفارت شوروی رفتم. در این هنگام روزولت در حد اعلای قدرت و نفوذ جهانی خود بود و چقدر متعجب شدم وقتی با لحنی جدی از من خواست که پس از پایان دوران ریاست جمهوریش او را به عنوان متخصص جنگلکاری در ایران استخدام کنم نمیدانستم که این تقاضا را چگونه تلقی کنم آیا میبایست فکر کنم که از نظر روزولت آینده ایران آنقدر مطمئن است که باید به فکر جنگلکاری زمینهایش بود؟ نخستین ملاقات من با وینستون چرچیل هنگامی صورت گرفت که وی در راه سفر به مسکو توقفی کوتاه در تهران داشت. در این ملاقات ما به تفصیل پیرامون چگونگی رهبری عملیات جنگی به تبادل نظر پرداختیم. با وجود جوانی من دیدگاه های نظامی و سیاسی خود را برای چرچیل شرح دادم. عقیده من آن بود که متفقین باید از جنوب یعنی از ایتالیا و بالکان به اروپا حمله کنند. زیرا این دو منطقه را ضعیفتر میدانستم و دلایل دیگری نیز برشمردم. چرچیل مطابق معمول بر صندلی راحتی لم داده و با تعجب و تحیر به من نگاه میکرد. در تمام مدتی که من صحبت میکردم مستقیما به چشمان من نگاه میکرد. چون سخنانم به پایان رسید سکوت کرد و چیزی نگفت. سالها بعد به هنگام مطالعه خاطراتش دریافتم که چرچیل عقاید آن روز مرا را تعیید میکرد. او با همت و خونسردی فراوان کشورش را به پیروزی هدایت کرد. پس از جنگ چند بار با چرچیل ملاقات داشتم. در یکی از این دیدارها که چرچیل مجددا نخست وزیر انگلستان شده بود، طی ناهاری در خانه شماره ده دانینگ استریت، بانو چرچیل نظر مرا درباره نقش آینده همسرش در سیاست انگلستان پرسید. 
او فکر میکرد که شاید چرچیل بتواند پس از پایان دوران نخست وزیری نقش یک مرشد و راهنما و مشاور غیرفعال سیاسی را در کشورش ایفا کند من با این عقیده موافق نبودم و به خانوم چرچیل گفتم که حیثیت و اعتبار جهانی شوهرش چنان است که باید در نقطه پایانی زندگی سیاسیش در همان مقام رهبر پیروزمند جنگ و نخست وزیری باشد نه چیزی دیگر Oh, you've got to come.